0: Tai, sunkių žodžių, tai reikia susidėti.
1: Šone, oh, big brain Sveiki, <laughs> <laughs> sveiki, sveiki. Jūsų girdėtuvų kanalus vėl beldžiasi jūsų mėliausias garsinis akompanimentas žvilksnių jengstyvų pusryčių dubenėlių bedugne. Vokalinis, neinstrumentinis ansamblis Proto Pemza. Su jumis šiandien, kaip ir visada, sveikinasi Velnios sėklos Lietuvoje pribuvėjas Povilas. Buondžiorno. Artistiškasis kosminio siaubo garsintuvas Vilius.
2: Džembo! <laughs>
1: Įrodymas, kad Bruso Kembelos makras gali būti ir barzda Tomas. Ahoj ahoy. Ir aš, jūsų lokaliniais reikšmės Ruggiero Deodato Aivaras. Mielieji, jei kitose epizoduose turėjome daugiau mūšių, sprogimų ar Jono Carpenterio stingdančio seubo, šiandien žvelgiame į prakaitų bei kitomis išskyromis užterštą po žeminio seubo kino salę. Cituojančio laikinio ritmo grandą Freda dursta, You know what time it is. Ir ne, nedainuosime Rowling. Šiandien grįžtame prie serijinių žudikų. Šį kartą buvusioje SSRS. Pakalbėsime apie Anatolijus Lifko sovietinėme folklore dar žinotą nusipelniusio kankintojo pravardę. Kadangi sovietmetis nelabai leido užderėti kokiai nors reikšmingai true crime literatūros industrijai, kaip pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, šiame epizode daugiausiai remiamės rusiškais šaltiniais iš tokių portalų kaip Lentaru ir kitur, taip pat televizijos ekspozėje tokiais kaip Kriminalinė ar bei paties Anatolijų lifko dienorašių ir pasisakymų fragmentais. Anatolijus lifko yra taryto mums geriau žinomų vakarietiškų žudikų kokteilis. Atidesni istorijoje ras panašumų nuo Jono Wayne Geisio ar Tedo Bandžio iki pat Dino Korlo ir Deniso Raiderių. Vedęs turintis du vaikus ir taryto atsidavęs savo šeimos gyvenimui bei vaikų ūkdymui, slivko iš tiesų gyveno daug tamsesnį gyvenimą. Tai istorija, kuri nors ir užgošta Rostovų skerdiko Andrėjaus Čikatilos, apie kurį kalbėsime ateityje, tamsa ir siaubu kai kur jam tikrai nenusileidžia.
2: Tai jeigu dabar važiuojate automobiliu ir klausą šitą epizodą savo laikais, tikriausiai dabar būtų ta dalis, kai reikėtų išjungti. Šarūnai, arba išjungti, arba spiri iš mašinos savo vaikų. Arba mes nesam atsakingi už tai, kas išauks šito tai, tai, tai. žmogų. Gal, gal aš kartu ta prasme ryškiai raudoną perspėjima pirmą ir paskutinį, kad at your. Well, o Bus bus manau, kad bus tamsu. Aš galėjau viską, ką padariu apibūdinti dviem visiškai priešingais būdais. Aš galėjau save prakeikti, bet aš taip pat galėjau pristatyti savo sadizmą kaip kažką didingo, neprieinamo paprastiems žmonėms.
1: Anatolijus Emelijanovičius Slifko gimė 1938 metų gruodžio 28 dieną. Anatolijus arba Tolikas atsirado į Sberbašo Dagestane netoli Kaspijos jūros Miestelis buvo sukurtas visų pirma kaip gyvenvietė netoliese dirbantiems naftos išgavimo darbininkams. Apskritai, kaip teigiama, negalima kalbėti apie kažkokį miestą toje vietoje iki pat 1931 metų, kuomet ten atsiranda pirmosios darbininkų bakūžiais. Ir Slifko šeima buvo vieni iš pirmųjų tenais apsigyvenusiųjų.
2: Na, naujie kuriai tokie, ne? Taip. Čia tokio atitikmens ieškantai būtų kaip į Teksaso prerijas atsikėlę naftininkę, ne, bandantis Na, išgauti kažką. Ir jis gimė tokių tėvų, nu, tėvas naftininkas, pėjo, ne, kažkas. Darbininkas. Sakai, ir, kai sakė, 38 metų, Sovietų sąjunga. ne? Taip.
1: Kaip ir įprasta tokiuose istorijose teigiama, kad nerožėjimis klotas buvo viso šeimos kelias. Gyveno arba gimė į šeimą su, su, su savo tėvu, motina ir vyresniu broliu Andrėjumi. Tai nuolatos latos dar iki Anatolijos gimimo. Po vieno iš tokių kiviršų, Anatolijų savo iščiose tebe nešiojantį motiną, netgi pabandė savo išprovokuoti persileidimą. Tačiau viskas, ką jai pavyko padaryti, tai iššaukti ankstyvą Anatolijos gimimą. Vietui persileidimą pagimdasi ir neužtika, nu? Galima taip ir sakyti. Laimė arba nelaimė, tačiau gydytojams pavyko išsaugoti naujagimio Anatolijos. Gyvybę. Taip bent kalba pagrindinė ankstyvoji Slifko gyvenimo istorijos versija, nes yra ir kita versija, kuri teigia, kad iš tiesų su ta šeima viskas buvo gerai. Tėvas buvo labai darbštus, darboholikas, kuris tiesiog labai daug dirbo ir ten viskas buvo gerai. Tačiau ši istorija, ar tai dėl folklorinių ar kitų priežašių, yra dominuojanti versija, kalbant apie Anatolijos Slifko pradžią.
2: O tai yra jo paties versija, kur sako, kad šeima buvo pilna visokių problemų, ar versija, kuria aplibė dėjau vėliau ant jo. Vis būnagi, kad tie žudikai linkė susikurti savo tragiškas aplinkybės, kad galėtų lengviau pateisinti savo tą, tą, tą patį.
0: Varapet skaitina taip darė?
1: <laughs> Pamat, jo, panašiai. <laughs> Bet konsensusas laikosi ant to, kad buvo ta tokia tamsesnioji istorijos versija. Pats Anatolijus, kaip dažnai būdinga ne fizinė jėga ir brutalių dydžių pasižymėjusiems būsimiems žudikams, buvo mažas ir silpnas vaikas. Nepadėjo ir tai, jog jis mažai valgiai, bei praktiškai visa vaikystė kentėjo nuo nemigos. Tolikas, būdamas tylus ir ligotas vaikas, vengiai savo bendramžių vaikų kompanijos, kurią laikė pernelyg triukšminga. Jaunas senis, žinai, kur triukšmingą.
2: muzikos
1: Jisai daugiau laiko leido namuose, o po kurio laiko susirado ir ką veikti. Jis pradėjo veisti triušius, o po to juos skersdavo ir dirbdavo jų kailius. Čia toks kaip limonada daryti, tik tai triušiukus žudyti, ne? Skerdė
3: dėl mėsos, dėl kailio ar dėl skirdimo?
1: Mėsos ir kailio. Nors pomėgis jo, dabar žiūrint atrodo pakankamai makabriškas, nusteptumėte, kiek dažnai jis buvo paplitęs net, pavyzdžiui, 90-ųjų Lietuvos kaimuose. Taip, taip. Tai, tai ką kalbėti tuo tarpu apie 6 70 dešimtmečio SSRS užkampus visiškus. Skanitrušieną vis dėlto. Ir kiek metų tolikų yra? Na, tarp 7 ir 10 kažkaip. O, no, vaikas uždarbiavo. Eilė anksti išmoko naudotis. Mhm. Nepaisant savo tokio vienišiaus ampluo, tolikas nebuvo visiškai izoliuotas. Kaip mena, pats jis kartais žaisdavo partizanus su savo tariamais draugais. Pastarieji šį žaidimą žaidė labai savitai. Jie kelis kartus buvo nemirtinai, tačiau pakorė mažai į Anatolijų ant medžių. Slivko vieną šių incidentų išgyveno tik per plauką, prarado šiek tiek atminties ir atrodo, vėliau visą tai pamiršo. Tačiau šitų jo patirčių elementai pasamoningai ar kitaip grįžo įtintamsių būtų vėliau jo gyvenimai. Tačiau benerį iškiausias jo prisiminimas yra susijęs su ypač ankstyva jo vaikystė. Ir dėl ko, na irgi kadangi jis daug yra paremtas šitas atsiminimas jau paties liūdymais, sunku yra patikrinti, tačiau jis taip pat išlenda labai dažnai. Tūkstantis 1942 metais, jiem esant vos ketverių, kaip žinia, pasaulyje siaubė antrasis pasaulinis karas. Kaip pasakojo Anatolijus, tuo metu kažkokiu būdu jis buvo liudininkas to, kaip vienas fašistas prieš jo akis nušovė mažą berniuką, bandantį nuo kulkaus apsaugoti savo šunį. Slivko pripažino, kad paties nužudymo akto jis neatsimena, tačiau galvojo įsirėžė kitas epizodas. Akimirka, kuomet fašistas nusivalė vaiko kraują nuo savo blizgančių batų į to paties nušauto vaikų kūną, įsirėžė Anatolijui visam gyvenimui. Ir turbūt vėliau prisidėjo prie fetišų batams, kuris tampa svarbiu vėlesnėme jo gyvenime. Bet žiūrint vėliau, kai jis
0: tai ne nėra kaip ir jo sugalvotas paaiškinimas vėlesniem jo uh,
1: veiksmam. Čia yra tik jo tvirtinimas, kad jisai tai atsimila, Kiek man teko sutikti taip. Tai labai gali būti, bet at, turbūt jis tą ta istoriją ir daro dar tokia įdomesnę šitoj vietoj. Kaip vyras ir savo, kad bandai sušvelninti savo, pateisint vos, arba kažkaip sušvelninti savo
0: įvaizdį, pasiteldamas kažkoks Tokius traumuojančius įvykius iš vaikystės, bet nežinia, ar jie tiesa, jeigu turėsi vienintelis šaltinis.
2: Jo, jo. arba iš kitos pusės, jeigu tai yra tiesa, tai tikriausiai įdomus ryšys, kaip toks brutalumo aktas pasėjo tą
1: blogesį ir leido mm. ją toliau. Nes skamba taip pat realistiškai, ypač žinant, kad... Jokie antri metai jo, Rusija, jo nestebintų. Anatolijus, akivaizdžiai, turėjo problemų, pabaigęs mokyklą, išėjo kaip ir daugelis tuo metu jaunų vaikinų į kariuomenę, tarnavo tolimuosiuose Ten tapo ir komunistų partijos nariu ir šiaip buvo pagiriamas labai dažnai kaip geras kareivis gerai atliekantis savo pareigas. Jo,
3: aik šiol skamba kaip blogiečio kilmės istorija. Uh
1: -huh. Aha, <laughs> Lab, jo, labai geras pastebėjimas.
3: Žaurom sąlygom, žaurais laikais Gimė ir dar mažas silpnas ir keistas. Uh, čia šiaip tai korma kuima kartį reiktų šitą pasakyti, man atrodo labai gera knyga iš to išėjtų. aha.
1: Toj kariuomenėje mesant, uh, nutinka kitas lemtingas slifko gyvenimo įvykis. 1961 metais, kuomet jam buvo 22 metai, ir jis baiginėjo savo jau karo tarnybą. Tais metais jis pamatė eismo įvykį. Motociklininkas dėka savo girtumo, nesuvaldė transporto priemonės ir įsirėžė į grupelę apie Taip nužudydamas jauną berniuką dėvinti pionierių uniformą ir blizgančius juodus batus.
0: Kas jams tais berniukais? Žinai, kur per daug sutapimų, kur žūsta vaikas, o jis šalia buvo.
1: <gūtų> Piečiu po to sutapimui baigsis. Šitai, šitai, šitai o, labai viskas jau susiję. Pats Lifko apie savo įpačintimų santykį su išvystą tragediją ir vėliau.
2: Aš pajutau potraukį berniukams pirmą kartą savo gyvenime. Ant asfalto buvo daug kraujo ir benzino. Ugnies ir benzino kvapas. Aš saigą pajutau traškimas sužaloti tokį pat jauno berniuką. Šitas jausmas mane persekė ir man teko išsikrausti toli, kad tas traškimas dinktų. Tačiau po penkių, šešių mėnesių, po ejakulacijos, miego metu, tas pats susijaudinimas vėl sukilo ir nuolatos persekio mane
0: likta vieta jį ir būtų užbūrus, nors taigi ne vieta jį sukretė jį pats įvykis, pats kraujas ir tas benzino kvapas.
2: O, o gal ne, ne vieta, o tiesiog noras pabėgti nuo žmonių, kuriuos tu pažįsti, kad nu, išeiti iš teritorijos, kad neskriaus tų, kas yra aplink tave, tikintis, kad jeigu keliausi, pasikeis mano gyvenimas. Nu, žinai, kažkas...
0: kažkas... Tai, ar tu, kad, ne, manai, kad nesamoningai jisai pasirinktų keliauti kažkur, kad negalėtų nuskriausti savo artimųjų? ar samoningai tai padaryti. Tiesiog pakeisti aplinką, kad, kad gal kas nors paskeis dėl šito spėjimas visiškai.
3: Jo nuskambėjo likis nebūt psichopatas, Likis žino, kad čia yra kažkas blogo ir kad jis mėgina bekti, kad nesužais nieko. Mhm.
1: Ir čia yra labai įdomus pastebėjimas, kuris, man atrodo, iškils visos jo gyvenimo istorijos metu. Klausimas yra, kiek jisai kuria dalykų ir kiek bando saverio retro, uh, retrospektyviai kažkaip tai pateisinti ir kiek yra iš tiesų jo paties savokimo, kad kažkas su manimi yra negerai ir aš nelabai galiu su šituo susitvarkyti ir nelabai ieškau būdų ar nelabai galiu rasti būdų tai padaryti. Grįžtam tada į, į tuos laikus, kai jisai baigė tarnybą kariuomenėje. Anatolijaus tarnybos visos metu jo tėvai galiausiai persikrausti iš Izberbašo į Nevinomisko miestas Tavropoliais krašte. Į Nevinomiską iš kart po demobilizacijos atsitrenkė ir Anatolijus. Šis miestas tampa pagrindinė jo veiklos vieta, visam likusiam gyvenimui. Jis pabaigė vietinį chemijos technikumą ir tapo operatoriumi vietinėje azoto trašų gamykloje, kurioje susitiko ir savo būsimą žmoną Liudmilą. Mm. Kaip standartiška?
2: Tai trašų gamyklai, ar yra Jo, jo
1: trašų gamyklai buvo, bent jau pradžio. Tačiau Slifkov visada turėjo ambiciją visai kitai karjerai. Anatolijus labai norėjo dirbti su vaikais. Gal sakys kosmonautas. <laughs> Ne, jis norėjo dirbti su vaikais, prie kurių jį kreipė jo karo tarnybos metu sužadinti trauškimai ir asociacijos. O oh. 1963 metais ne myskė, jis pradėjo vaikščioti po miesto mokyklas. Joose jis organizuodavo kažką panašausį už klasinę veiklą, per kurios užsieimimus mokiniams pasakodavo apie tolimųjų rytų gamtą. Tai podcasteris buvo tai analoginis toks šiek. Bet matai, nežinotume jo visų įvykių iš
0: vaikystės ir tos jo citatos apie susijaudinimą dėl žuvusio vaiko. Tai aš galvočiau, nu fainiai, pedagoginė veikla, švieteiška, va, vaikščių čia į mokyklą, dar tada į mokyklą galėjau žiūrėti bet kas. A ne Jo, panašo. Tai. Ir faina. O dabar ne. Aš ne faina, aš ne. Bet, bet
1: daug kas būtų pagalvoja kaip tu, nes jis galiausiai gavo ir patarėjo darbą vienoje iš mokyklų ir galėjo organizuoti savo prižiūrimai į grupelį mokinių, pavyzdžiui, poros dienų žygius į gamtą. Taip, pus ir žygiušė. Apie Slifko edukacinis polinkius išgirdo ir jo pagrindinėje darbo vietyje. Ir jie toli gražu nebuvo blokuojami. Priešingai Anatolijų netgi skatino užsiminėti tokia veikla, leisdavo jam praleisti darbo pamainas. 1966 metais vietinė valdžia netgi išskyrė mažas patalpas su sale ir keliais kambariais jo tuometiniam jau vadovaujamam turistiniam klubui Romantik toks monstras veikia pačiam branduolį su visom tom
0: dalelim, kas yra vaikai. Jo, čia
2: žinai, Janus, toks tu apsupi save tuo, ko tu nori turėti labai daug, tai, kad teikia didžiausia. Bet ar nemanai,
0: kad tada tai yra tik laiko klausimas, kada sproks viskas? Jo,
2: tik, tik nieks nežino, kad tai bus, bet manau, turėjo būti toks visai užuomina, kai pavadini savo klubo su vaikais romantik, ta prasme, romantiku. Tu... Rimtai, ta prasme, tikrai tolikai su vaikais dirbantų romantikas esi. Jis...
0: Žinai tą a, posakį, ar jūs nematyt raudonų vėliavėlių? Matėm, bet mes manėm, kad ten paradas. Mm -hmm. Taip pat čia turbūt kažkas, kažkas
1: tokio. Tačiau 1968 metais pastatas, kuriame veikė šitas Slifko vadovavimas turistinis klubas Romantik, dėl ne visai priežasčių sudegė. Tačiau klubo nariai nepasimetė. Jie greitai rado naujas patalpas nevinomaisko chemikų rūmuose. Ten prasidėjo naujas turistinis klubas, kuriam vėl vadovavo Anatolijus Slifko, ir kuris buvo pavadintas Čergid. Pats pavadinimas iš pradžių atrodantis bereikšmį iš tiesų reprezentuoja frazę čerės rieky, gorui į dalynai, kas reiškia per upes, kalnus ir slėnius. Už savo aktyvumą Anatolijus net ir neturėdamas aukštojo užsilavinimo galiausiai užsitarnavo net Rusijos sovietiniais federaciniais socialistiniais Respublikos nusipelniusio mokytojo titulą. Tuo pasirūpino nevainomaisko miesto partijos organizacijos sekretoriai, tiesiog dievinusiai Anatolijų. Tikriausiai niekada nesigilėjo savo iš tą sprendimą. Šitas toks paskyrimas, toks per aplinkų ir per kontaktus, turbūt niekam per daug mazolio ir netrinį. Net ir bendrame kontekste Anatolijus Livko buvo labai mėgstamas visų aplinkinių ir nevinomais, ko gyventojų apskritai. Tad nu, nenustabu, kad visi tie gyventojai ir, ir, pavyzdžiui, jo grupėse esantys berniukai, juo be jo sprendimais pasitikėjo dažnai net nekeldami jokių klausimų. Mhm. Augant Slifko reputaciją, jų labiau čergyt klubas gavo ir vis daugiau finansavimo iš vietinių institucijų. Tai tapo, nu tokia kaip ir gerbiamą, jaunimą mhm. užimantį institucija mieste.
2: Ir jis, kaip suprantu, dėl to buvo tapęs tokia autoritetinga figura visai, labai ne. Labai autoritetinga. Tai. atrodo kaip Doras Pilietis, įskūs tokio
1: irgi be jau gali būdamas vaikui pat. Visiškai jis buvo, na, toks... Mod, modelinis tiesiog pilietis, mhm. darantis
0: viską. Taip pačiams live nereikėjo to tolikui, taip nereikėjo pačiam kažkaip promautinti savęs, nes tėvai tiek turbūt pasitikėjo juo, kad galėjo pas jį patys siūsti
1: vaikus. Mhm. Anatolijus gerai tvarkėsi su savo klubu, jį labai visi mėgo aplinkų ir panašiai. Ir kartu jis turėjo dar kariuomenėje užgymusią eistrą filmuoti. Su kamera kvarts gauta už gerą tarnybą kariuomenėje, jis filmavo viską, ką galėjo ir net mokė vaikus, kaip jie naudotis. Jo filmai buvo nors ir paprasti, tačiau populiarūs tik klube. Už juos gavo net apdovanojimų. Mm. Taip. Tai jis ir montavo juos, ten buvo taip, daugiau taip, taip. įdėtą darbo Tai toks nerdas biškiai atrodo. Nu taip, Iš... atrodo žmogus turintis hobius, pomeigius. Teigiami bruožai, plus jis dar įtraukia vaikus į tai. Kol kas Kolkas? guy. Visiškai, jo, visiškai. Stand stand
0: guy. Taip. Aš išleisčiau savo vaikus pasiūrėti.
1: Tos kameros naudojamos laikui bėgant darėsi vis klastingesnis. Slifko vis labiau pradėjo ieškoti būdų kamerą atkurti jaunystėje matytą avariją su pionieriumi. O kabutėse aktoriais šiuose spektakliuose turėjo būti ne kas kitas, o niekad nesibaigiantys ir atrodo nulatos gausėjantys čergid klubo narėjimai. Numeris 3. Per 3 dienas visus išklausiau. B bahūrai, per jūsų supratau, kad mokykloi
3: aš nebuvau. Simonas iš nemokyklos. Jau, jau.
2: Jie čia sasis
1: geras.
0: Bet ir skambėjo toks too
2: cool for school. Mm -hmm. Nežinau, kiek mes turime epizodų, bet ačiū Simonai nes tikriausiai mažai mėgojai per tas tris dienas, jeigu spėjai viską, viską paklausyti. Arba mažai darbai. Bet čia jau tavo geriau žinoti iš tikrųjų. Iš įmėgai mokyklai.
0: <laughs> Arba labai specifinėse pamokose atsirgo?
2: Ne, vis laikas, vis laikas smagu girdėti, kad galim kažkuo bent jau prisidėti prie žmonių išsilavinimo. silavinimą. Proto
0: universitetas daro savo, na, savo darbą.
1: <laughs> Ei, vis tiek tikriauniai tik, tik Donald Trump <laughs> tai, jo, ne. Ar
0: mes O tai mes perėm jau prof. techninės lygį ir kolegijos lygį ir jau esam čia?
2: <laughs> tai jo. <laughs>
0: Ale čia skamba
3: teplėk Simonas priekištą mumį turėtų už tai, kad per
1: suprato.
3: Nedėka mūsų, per jo.
1: Ačiū, Simonai.
0: Numeris du. Ir vėl mentaliniai brigadiorai ant intelektualinio pamato statys brutalizacijos monolitus. Žilvinas iš
3: monolito. Jeigu brigadiorai, ar mes esam oficialiai brigada? Brigada, visų Brigada, Aš galvau, kad komando yra tik vienas Brig, brigadmeistras, kaip jis vadinasi, arki <laughs> pra, brigadininkas.
0: Prarabtas brigadmeistrys
2: Jo, tai va tiek čia to intelektualinio pamato, kaip girdė, žilina žilinai, yra.
3: Pas jo, mas.
0: jo, jo, viskas gerai. Bet brutalizacijos monolitus, tai ir šiandien ką.
3: Paaiškinkit man, kaip nešprususiam užsieniečiui, čia jis ant mūsų užstumė ar pagyrė? Aš nesuprantu. Aš irgi galvojau. Kokių šeptim procentų.
2: <laughs> nu, intonacijos priklauso skaitimo, žinai, jeigu skaitysi teigiamą, tikriausiai Jeigu net, gal čia buvom apipilti pamazgumis šiek tiek, bet net jeigu ir taip, apipylia taip elegantiškai, kad net nesmirdatai.
1: tai. Numeris vienas. Esu kiek nustebęs, kad turėdami visą reikalingą informaciją nesugebėjot padaryti tinkamų išvadų. Dietlovo įvykių metu buvo atliekami vandeniliniais raketos bandymai. Praužusi raketą sukėlė katabatinį vėją ir sniego grūti. Baisus garsas ir ant palapinės nukritės lautas išgazino ten žmonės ir virvysiai įsipainiojus jernį. Paklaikė nuo garso ir kvapo žmonės išsispjovį, skylę ir pabėgo. Visą tai bandė nuslėpti KGB, nes metanolio prisigėrusios prisigėjusios meškos tuo metu suėdė radioaktyvių kelnių atėjusius pasirinkimus. Čia amerikiečių agentus.
3: Marius iš posverdlovsko.
2: <laughs> jo, Marius, čia žinok, šovy toki, kad galėtum šiek tiek biškį išplėtę savo žodis papildes, parašyti labai gerai perkamą knygą apie vieną židėtlovo teorijų.
1: <laughs> Rastum pritarėjų visose stovyklose, Tai kadangi mokslas, ir, 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 nu, mokslas vadovaujasi didelė dalimi konsensus su bendruomenys ir tam tikromis nusistovėjusiomis tradicijomis, tai tu čia sugebėtum viską sujungti į vieną. Tai bes dėl to dar praėjus kiek čia jau savaitė, daugiau, daugiau vis dar galvojame apie tavo versiją iškeltą ir toks gaunasi šiek tiek, vad, kad... Ne nepadarėjim darbo iki krėlą Turiu asmeniškai atsiprašyti gal, nes jeigu būčiau iš to teoriją žinojus
2: anksčiau, tikriausiai būtume, nežinau, visai kitaip pakreipę visa, visą... teisingai papas. Jo, atsiprašau visų klausytųjų, nes matomai turėjom tikrąjį mentalinį brigadiorą
0: taip savo klausytųjų, <laughs> taip. kuris galėjo... Ir tik tai Marius ten negerai, man atrodo, parašė, kad ten nukritės luitas iš ten esančių žmonės. Tai ten monolitas turbūt. <gibliotis> <Aaaa. gibliotis> Ei, hey, bet Mario turi, uh, turi keturis taip savo tolimesnėje akademinį veiklai iš tą tema tai...
3: Teorija verta lėto plojimo.
1: Būtų verta! <gibliotis> jei ne viena
3: žerinti skidę. Kas primyžo? A? A?
0: Damn, ir griūna. Tavo podcastą keso klausysi, tikrai. Bet gal jis paliko... <laughs> paliko mums praspranti, visko neižduosi. Uf, uh, puikiai teorija, Mario, atši to.
1: Grįžkime kiek atgal. Į 1964-uosius. O vos kažkur 4-5 metus atgal. Prieš tai, kai yra įkūriamas čia ir gyd. Ok, tai 26 metų. Mm? Ok. Būtent šie metai yra laikomi pradžia, kuomet Slifko pradėjo ir savo kabutėse filmus ir eksperimentus pirmiausiai su 13-17 metų amžiaus berniukais. Sužetas būdavo gana paprastas. Prieš filmavimą paauglys ar, ar berniukas visada turėdavo apsirengti pionieriaus uniformą ir būtinai apsimauti juodus iki blizgėjimo nušvaistus batus. Nere taip pats slipkopas ir šitą aprangą. Aprengęs tą aprangą berniukai įsliepdavo pastarajam lipti į vietoje surestas kartuvės, įkišdavo berniuko galvą į kilpą ir taip palikdavo jį kabėti kurį laiką. Kuriuo momentu
0: tai atrodo normalu, dabar, kai mes tai girdim, man ne vienu, bet mm. tai turbūt rodo
1: tą didelį pasitikėjimą. Kituose scenarijuose paaugliui, pavyzdžiui, buvo užmaunoma dujokaukė arba cilofanės maišelis su eteriu viduje, nuo ko tas berniukas arba paauglys prarastavo sąmonę kelioms minutėms ir nelabai ką prisimindavo pabudęs. Pradžioje slivko atgi neplanavo nieko žudyti ir tiesiog, na, jisai atidžiai studijavo medicinos vadovėliuose, kaip atgaivinti žmogų po dusinimu. Jo paties teigimu, jo didysis atradimas buvo toks fenomenas kaip retrogradinė amnezija.
0: Retrogradinė amnezija yra nesugebėjimas prisiminti senos informacijos įsimintos prieš kažkokį tai smegenų pažeidimą. Tokie sutrikimai atsiranda po traumų, po insultų elektrošoko arba kartais net nuo narkozės. Ar tai reiškia, kad tu pamiršti informaciją, kuri nutiko prieš įvykį,
2: tarkim. Jo, taip. Tai jeigu tau uždeda ten Michelle e ir kažką dar, tai tu, pavyzdžiui, pamiršti, kaip tu iš viso atejai į kitos vietos ir ar pamiršai tiesiog patį procesą, kas nutiko. Taip. Bet tai, jau jam taip pasisekė.
1: rūfys tik tai labai analoginis būdas. Būtinių metodų. Şey Dar labiau apsisaugodamas, jis nesakė nelaimingiems berniukams, kad jis filmuoja savo sąmonėje užgymusius scenarijus. Jis jiems visi išrasdavo kokią nors naują legendą. Viena jų buvo ta, kad jis atlieka medicininius eksperimentus, studijuodamas atgaivinimo metodus. Pavyzdžiui, vienam sakė, okay. kad rašo disertaciją. Kitiems pasakoju, kad bando pailginti žmogaus stuburą ir padaryti berniukus aukštesniais ir sveikesniais.
3: Nu, čia f... storai siūlais šitą mesgą. Mm -hmm.
2: Bet tokie labai paaugliški tie pa, įtikinimo būdai, kur... Visuo kad man čia dabar pusiau įtikinamai skam iš tikrųjų, bet visuo jeigu tau 13-14 metų ir tau teoretitas, jis sako, jo tikriausiai bando pailginti
1: žmonių ūgį. Tuo metu dar ir buvo, man atrodo, ypač toj uh, folkloriniai samoniai, kad, pavyzdžiui, kabėdamas gali tapti aukštesnis. O dievina, aš dar atsimenu, iš uh, kisa kartų tu pasikvaręs buvai. Uh,
2: Nepatenkami. Nu, kaip matai, iš mano tai
1: nelabai pasiseka man į gyvenimą. Ei, gal tu dar mažesnis. <laughs> tai <aš vežiuoju. laughs> <Gal> šia... <laughs> <laughs> Puikus rezultatas. <laughs> dar kitiems jis pasakodavo, kad tiesiog bando žmogaus kūno gebėjimų ribas. Pavyzdžiui, uždėdamas maišelį ant galvos jis sakydavo, kad bando pažiūrėti, ar berniukas išgyventų, jeigu kur nors būtų užviręs tas nieko grūties ir neturėtų pakankamai dėguonės. Nu, kokie autoristiški tikslai,
2: klausyk, mm -hmm. nu, vien gelbėti ir padėti.
1: Sutikdavo ne visi ir juos dažnai slifko palikdavo ramybėje. Jau lab, kad, nu, nesiskundė ir dar visai lėkitų, kurie galėjo sutikti kažką toko daryti. Mums viskas skamba, gal ir keistokai, tačiau, kai tai berniukui sako visų mylimas ir gerbiamas klubo vadovas, dalinantis rublius ir saldainius, turbūt negalima kaltinti Ir ypač aukšto pasitikėjimo lygio, kai berniukui pasako, jog viskas bus gerai, jis bus atgaivintas ir pagydytas. Nepaėjus tai moksliniai tokiai, moksliniam tokiam pasakojimui, nevengta ir, ir emociniais manipulacijos, būdamas epinių šliužų, slivko neretai bandydavo įtikinti, kad eksperimentų patirtis padės berniukams įgauti vertingų gebėjimų, kurie pasitarnaus kada nors gelbstinti savo mylimuosius. Mm. Jei neišėdavo ir taip, slivko žaidė su vaikų noru būti žvaigždėmis. Pavyzdžiui, teigiai, kad filmuoja filmą apie didį į tėvynės karą ir jam reikia kadro, kuriame būtų matomas kariamas pionierius padėjęs partizanams.
2: Bet čia, kaip suprantu, šitoje vietoje jis, ar jis jau prievartauja, ar jis žudo? Jau ar pradeda bandyti. Nes atrodo toks kaip uh, kelias link eskalacijos, kur tu vat, gauni mažą dozę malonumą ir tau vat, su kitų filmavimu reikia darbiškių daugiau, darbiškių daugiau ir tas nebejotinai atveda iki galutinio taško tikriausiai. Taip, taip.
1: Ir čia šito vietoje, jeigu dar jums neužtenka technikų, kuriomis pritraukdavo tūs jaunus berniukus, slivkotai šalia mokslinių, šalia filmavimo filmų, jisai naudodavo netgi ir tokius dalykus, kaip sutikusiems dalyvauti savo eksperimentuose, kabutėse jisai net prašydavo pasirašyti lapelį, ant kurio buvo išdėstyta.
0: Būdamas blaivus ir nepatirdamos įkas prievartos, aš sutikau dalyvauti medicininėme eksperimente, kurio metu prarandamas sąmonė. Aš prisiekiu laikyti dalyvavimo eksperimente faktą, o taip pat jo rezultatus visiškoje paslaptyje ir niekada jokiomis aplinkybėmis niekam apie tai nepasakote.
2: Pliom, visiškai NDA pasirašo, ta prasme, non-disclosure agreement su savo kankintoju, kad tikrai nežiduosiu paslapties labai teisiškas. Vat, Čia, taip,
1: taip, taip. Ir kad dar geriau garantuotų tylą, po savo eksperimentų slivko berniukams duodavo pinigų. Sumo uždalyvavimą siekdavo nuo 25 iki 30 roblių, kas tuo metu buvo mėnesiniai vaikų darželio mokytojo alga.
3: Šitai vietai, man atrodo, yra labai ryškus skirtumas tarp to, kaip žmonės deviantai veikia dabar, o turėjo veikti tada. Anatolijus viską pats turėjo sugalvoti ir atrast skirtingai nei įterų dabar, kur e, žmonės turi tikriausiai forumus ir keičia informaciją ir vienį kitus mokina, kaip suviliot ir sumedžiot vaikus tokim biauriam tikslam.
1: O te va irgi apie daugelį šių sužetų nei žinojo, nei domėjusia. Anatolijus... E... Prašęs savo paauglių grupės visada įvadinti tolikų, atrodo, į puikus, daug žinantis ir įdomus žmogus, padedantis a, jų vaikams išeiti į platesnį pasaulį ir išmokti naudingų įgūdžių. Ir niekam taip nenutuokiant Anatolijaus garmėjimas į lyguistumą tik įgavinėjo pagreitį. Nors jis ir bandė iš pradžių malšinti savo potraukius lėlėmis, su kurias bandydavo kažkaip tai kankinti a, tokiu metaforiniu būdu greitai, teko ieškoti kažko aukštesnio eskalacijos momentas. Pirmoji slifko auka dingo dar prieš klubo Čergid įkūrimą.
2: Aš netikėtai sutikau kolio netolikino teatro. Jis mokėsi prastai ir blogai elgėsi. Aš miglotį supratau, kad man reikia šito berniuko. Pasiūliu pasivaikščioti ir parengti žaidimą. Jis sutiko. Aš vis dar nebūsų sugalvojęs, ką ir kaip su jo daryti, visi kalbėdamas seksualinio susijaudinimo tik šalti ir įtampą.
1: Tyrėjai vėliau patvirtino, jog pirmoji nužudytas Slifko auka atsirado 1964 metais ne myskė, po to kaidingų 15 metys Nikolajus Dobršavas. Tada Slifko dar neturėjo to savo didžiojo klubo, tačiau jau buvo pradėjęs vaikščiauti po mokyklas ir bendrauti su mokinių grupėmis. Koliais pakvietė į savo vėl kabutysią eksperimentą, kas rodo, kad arba jau buvo apmastęs viską, arba netgi jau turėjęs patirties apie kurią. Informacija taip ir neišvydo dienos šviesos mm. iki šiol. Viskas vyko pagal jau apibrieštą scenarijų. Slifko pasakė kolei, kad vykdo raumenų atpalaidavimo eksperimentą, kuris padarys paauglys sveikesniu ir stipresniu. Pastarasis sutiko. Kuomet kolė prarado sąmonę, slifko ne tik viską filmavo, tačiau dar sugebėjo ir masturbuotis bei ejakuliuoti ant koliaus batų. Jam neteko sąmonės. Kartu dabar žinote, ką jis darydavo per tas kelias minutės, kuomet jau aukos būdavo netekę sąmonės. Bet man kiltų klausimų, ar tiesiog tai būdavo viskas sutvarkyta ir būdavo toks... Aš manau, kad sutvarkydavo, o prie to reikia pridėti ir tai, kad turbūt penkiolikmečiai tuo metu nebuvo taip gerai pasikaustę lytinių reikalų. Ane? Mm -hmm. Daugeliu atveju ta masturbacija viskas ir pasibaigdavo. Berniukai pabusdavo, nieko nesuprasdami, Slifko jūs paleisdavo namo, sakydamas, kad eksperimentas pavyko. Akivaizdu. <risa> Visas išsišiebęs, tik iššakinėjai aplink. Jo, kaip gerai. Tačiau koliaus atveju viskas nutiko ne taip, kaip turėtų. Slifko jį per ilgai paliko kaboti pakartą, Kolė prarado sąmonę ir jos nebeatgavo. Nepaisant visų slifko bandymų atgaivinti. Slifko šitai supratę sukopojo berniuko kūną ir jo dalis išmėti į Kubanės oh. upe, kurį tekėjo šalia miesto. Kaip jis,
2: jeigu jis tuo metu dar neturėjo steigęs klubą, kaip jis tą berniuką prisivaliojo ir įtikino į, į... Jis jau
1: tuo metu po pamokė o okay. jau klubas Romantik buvo pradėjęs vystytis, tai jis jau buvo gerbiama persona tuo okay, metu. Ok, tai jau nuo romantiko laikų taip. pakankamai rimtėjo jokiai. čia yra dar visa, uh -huh. taip. Taip. Kadangi kolia buvo kilę iš tai, ką galima galbūt pavadinti, disfunkcionale šeima, jo dingimas buvo pastebėtas per nelyk vėlai. Motina kurį laiką tiesiog nelabai pastebėjo, kad jos sūnus dingo. Tikriausiai vienas iš šešiolikos buvo tai... kažkas tokio, arba tiesiog motinų turėjo kitų. Reikavau, mm -hmm. netikėjo ne, ne sūnus. Amvėjus stumdano durų prie durų. Kai jau, jau pagaliausiai susigriebo, jokios paieškos nedavė rezultatų. Pats Lifko vėliau savo dienoraštyje įrašė, jog jį po visos šitos mirties smaugė jau paties ašaros ir kad jis norėjo nusižudyti. Tačiau nesugebėjo prisiversti, pakelti prieš save rankos. Kaip man užknis, kai šitie
2: šūdo gabalai kartoja, kokie yra vargšai, dėls jaučiasi kalti,
0: ta prasme, bet jau, jau... jo. Kada jis tai teigia, dienoraštį savo? Ar tai, dienoraštį? Mėlas dienoraštį. Bet jis net, arba atrodo, kad tą dienoraštį jis jau rašo taip, kad kažkas jį pamatys, o ne tai, kad jis savo išgyvenimus rašo, nes man jis tokiu narcisistišku dvok biškia atsiduoda.
1: Anatolijui nusižudyti savęs nepavyko ir, ir turbūt gaila, nes kaip rodo vėlesni įvykiai, galima kažkuria prasme bijoti jau nuo širdumu. Tiesa, yra minimas atvejis, kuomet jis planavo netgi vėliau nužudyti berniuką, tačiau paleido jį pamatęs, jog jo kojos ir batai yra purvini. Tuo metu žudikas paklydus į vaiką tik pavalgydino ir paleido savo iškeliais.
2: Įsivaizduoju, kas būtų sudėjusi slivko vieną
3: dieną. <laughs> Pirmas kartas, kada purvinos kojos ge... būtų
1: išgelbėję žmogų. <laughs> Taip, kaip, kaip tyčia savietmečio. Bet kokiu atveju bendroji perspektyvo, jis lifko tęsiai savo darbelius, tiesa po tos pirmos tokios, kaip jis sakau, netyčiniais mirties, daug atsargiau bent jau kurį laiką labiau stengėsi nenužudyti savo aukų ir, ir tai jam sekėsi bent jau. Eilę metų. Ir, ir tas toks uždusinimo, pasitenkinimo ir paleidimo, prisidengus tai filmų ar tai eksperimento kažkokiu tai šablonu, tapo jo modus operandė ateinantiems 20 metų. 20 metų nebuvo eskalacijos realiai? Eskalacija buvo. Tiesiog jis tiek laiko. Jisai jis tai darė, na, tuos, kurių nenužudė ir paleido. Jis tai padarė bent 43 kartus tarp 1964 ir 1985 metų.
2: Jo, bet aš galvoju, ar ta pirma netyčia žmogždysa nepadarė iš, iš jo jau
1: žudiko, ne, kuris pereitų į, į, į,
2: į tą rimtą
1: Padarė. Padarė? padarė. Nu, nes jūs vis tiek jau kartą yra taip padaręs ir turbūt jo galvoja šitas niekur nedėmė.
2: Tai nebuvo, kad 20 metų tiesiog ant kabančių žmonių
1: ne, jų nenužudydamas? Ne, daugumoje atveju aukos buvo paliktos gyvos, smauktos ir atgaivintos, bet praėjus beveik 10 metų po pirmojo nužudymo. Sliuko nesusilaiko ir vėl. Matyti, vėl prisireikia kažko aštresnio nei tik tai tas stipinis senos sudėliojimas.
0: Bet čia bus antras kartas. Taip. Taip, bet prisiminkime, pirmas buvo netyčinis. Čia dešimt metų tu jau kaip ir.
1: O gal mes nežinom, jo, kas vyko jo, aš galvoju nežinėtų. ir,
0: kad turėtų būti kažkokiu tikriaus tarpu šitai.
1: Nes jis jo, jis ir valkatas kažkur prasme mėgdavo pasigauti ir taip toliau. Tai mes nežinom tiesiog. Čia yra mm -hmm. informacija, kurią mes žinom.
2: Aš visada nurimstu besirūpindamas vaikų gerovę, bet man buvo gėta dėl sašas. Aš su jų eksperimentavau su maišelio virve. Viskas gavosi daug
1: blogiau. 1973 metais Nevino maiske dingo penkiolikmetis Aleksandras Nesmijanovas. Saša, kaip ir praktiškai visos kitos Lifko aukos, buvo Čergyd klubo auklėtinis, nes jau tuo metu Čergyd klubas veikė. Neilgai iki savo dingimo berniukas buvo pradėjęs augintis ilgus plaukus. Tai, žinoma, neliko nepastebėti tik vieną pilką jauno piliečių modelį propaguojančioje sovietinėje sistemoje. Viena iš sašaus mokytojų mokykloje, dėl to net vykreipiaisi į Aleksandro motiną, Ir pareikalavo mokinį apkirpti. Motina, na, būdama rūpestingesniai, tą patį vakarą bandė su juo pasikalbėti, išsiaiškinti, kas mm. vyksta. Saša, pasitikėdamas ją, jai papasakojo, kad augina plaukus, nes nesruošiasi filmavimams. Oh. Tačiau norys, kad motina viską kol kas laikytų paslaptyje. Motina, aišku, pažadėjo nesakyti, tačiau viską perdavė mokytojai. Mm. O mokytoje vietoje to, kad bandytų pasiaiškinti, kas vyksta, ir galbūt priegauti slif Pradėjau kitą dieną prieš visą klasę šaipytis iš berniukų. Tik pažiūrėkit, koks artistas pas mus atsirado ir panašios frazės lydėjo sašą tą dieną. Čia mokytoja. Taip,
2: Taip mokytoja. Labai primena seną tikslų tą mokytoją iš Donio Darko, kur turėjo tą mylimą pedofilo savo irgi, kuris paskaitas skaitydavo ir netikėdavo mokiniais, bet tikėdavo tuo tariamu autoritetu.
1: Fa, jaunam vaikinui, paaugliui tai tikrai nėra pats turbūt lengviausias dalykas būti išjuoktam prieš visą savo klasę, Na, prieš mokytoją. Bet tai ką tada darai? Ar kirpiesi
0: plaukus ir tau jo. svarbiau ta didžioji dauguma kaip tave, tave mokytoja ir tave visi vaikai dabar kaip ir į tave pirštų, padarai taip turiu. Vis tiek laikaisi savo duoto žodžio dėl scenarijaus, kad turėjau turėjo savo sprendimą. Tai kokiu lygio autoritetas turėjo būti? nolikos.
1: Saša labai supyko ant savo motinos už išduotą paslaptį, jis tai aiškiai pasakė, grįžęs į iš mokyklos ir tiesiog išėjo iš namų. Tadė. Pabėgo, ne? Taip, tiesiog... pabėgo. U, ir tai buvo paskutinis kartas, kada ir šeima, ir jo Sušiktai nustabiu mokytoje, jį matė gyvo. Tevai prasikeikia tikriausiai po to šitą. Bet pasielgiai kaip pasielgiai, taip sakant. Jis, jis, na, jis tuo metu tiesiog dingo ir motina, na, nepaisant to, kad parodė tam tikrą plaidumą su, su mokytoja, neužtruko tiek ilgai, kaip, kaip, kaip praėjusios aukos motina, kad pastebėtų, kad jau sunus pradingų. Ji iš kart kreipėsi į institucijas, buvo pradėtas net baudžiamosios bylos tyrimas, Tačiau paieškant nedavė rezultatų. O motina visgi nepasidavė. Per ateinančius kelis metus jį važinėjo visur. Nuo Minsko iki Archangelsko, yeah. o jaunojo Aleksandro nuotrauka netgi buvo rodoma televizijoje. Vati okay. motina motiną perots netgi darė įkreipimas į komunistų partijos pagrindiniam suvažiavime, mm -hmm. prašydama padėti surasti sūnų. Nepaisant visų tų jos bandymų rasti sūnų, niekas neveiki. Vienu momentu Vienas jau kalintis žudikas, pavardė Madierovas, prisipažinau tariamai nužudę Sašą. Tačiau, kai vėliau paaiškėjo, te bandėme melodamas gauti šiek tiek dėmesio ir pakeliauti po šalį. Nieko nebuvo nužudęs, tiesiog pažaisti norėjo. Galiausiai buvo kalta atversija, kad Sašą pavogė Romai. Of course, žinoma, taip, taip. Ir čia turbūt vėl klausimas, kur randusi Anatolijus Livko. O jis buvo labai viso šito. Visų pirma, tai jis buvo tas žmogus, kuris tyrėjams davė geriausios kokybės Aleksandro Nesmejanovo nuotraukas, kurias naudojo paieškose. Ir niekam nekilo klausimų, iš kuris jis gavo tas nuotraukas, ne? Panašu, kad ne. Nes Slipko bandai rodyti ypatingą dėmesį ir ryštą įsitraukti aiškinantis berniuko likimą. Motinai jis sakė, nežinas kur jis yra ir netgi išreiškė iš tokį nusivylimą ar net pasipiktinimą, kad nebuvo įtrauktas į paieškas anksčiau. Visą tai jis kalbėjo, tuo pat metu nutylėdamas, kad šį kartą jau suplanuotai mirtinai pakoriai saša Nesmejanova ir vėliau sukapojo bei jo kūną Po Aleksandro Nesmejanovu visi slifko įvykdyti nužudymai jau nebėra netyčiniai. Jam tuo metu jau reikėjo daugiau, mm -hmm. nei tik tai na, kažkokio laikinų sąmonės pradanginimo ir ten pasižaidimų prie na, suglebusio a, berniuko kūnų. O lydniausia turbūt yra tai, kad keli mėnesiai iki savo pradingimų Saša norėjo nustoti vaikščioti į Čergit klubą, taigi nutraukti santykius mm -hmm. ir tačiau buvo atkalbėtas motinos, kas atvėrė jam kelią tapti slifko išsidirbinėjimų auką.
2: O šitoj vietoj sliuko gaunasi proceso žudikas, ta prasme tai yra, kad jis mėgaujasi pačiu mhm. jo, procesu, procesu, ne? Prasme, o ne taip, taip. Taip. Jo, ir, ir nėra aistros, o grinai
1: suplanuoto. Nu, jis pasitenkinimą gauna iš pačių proceso, o ne iš to, kad jis turi na, kūną. Domu, kad neproduktų. ir kaip sik būtų tai bet kaip į visą šitą
2: įsižaidžia pats nužudimas, to prasme, kada yra tas momentas, kai pasikytę pasį jį iš na, bandymo to padaryti ir
0: ribą į visiškai juodą jau. Užteko vieno ats... netyčinio tokio dalyko, tai vat jisai ir buvo turbūt jau taip ant tvoros. Bet kaip, jeigu per 20 metų, iš
2: kaip suprantu, tos žmogždysės nebuvo, kad sekė vieną kitą labai grytų intervalo. net jo. tas vadinamas atviesimo periodas, kur tu bui minėjęs ankstesniuose epizodose, ilgas pasyvisai buvo, kad... Jeigu
1: tas... jeigu mes visą informaciją turim... Jo, jas, jeigu sveiki. turim visą informaciją. Na, dalis turbūt to noro nužudyti yra turbūt ir tas uh, pats didžiausias kontrolės lygmuo, kurį mm. gali turėti kitos žmogaus atžvilgiu. nes jisai kaip ir vėliau rašo savo viename iš dienorašio įrašų.
2: Mano fantazijų pasaulyje, kuris man tapo tikresnių žiūrėlybę, pilną nuotykių, gaudynių, bei protingų laimingų berniukų jodais batais. Aš galiu daryti sais, ką tik noriu. Jiems tai patinka ir jie man šypsasi
0: skamba kaip labai 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 tamsios dainos žodžiai. Tu tai Pavlai, visur išvirgi poeziją.
3: <laughs> ja. Menininkas, meniškas,
1: Bet to irgi turbūt atsispindi ir šitoj neatsitato kažkoks tai kontrolės jausmas, mm -hmm. kad aš galiu daryti, ką tik noriu. Po Sašos nesmiejanovo Slifko vėl kiek aprimsta ir pasitenkina tik iškrypeliškų išnaudojimų laikinai ateimų sąmonę. Sukilus šaršalui dėl nesmiejanovo per visą Sovietų sąjungą būtų turbūt neprotinga ir toliau iškart pradanginėti vaikus. Iš to paties klubo realieno. Nu? Taip. Tačiau Slifko iškinčia vos porą metų. 1975 metais pradingo vos 11 metų amžiaus čirgyd narys Andrejus Pogos Janas. Andrėjaus tėvai dingimo dieną buvo sunos informuoti, kad pastarasis keliauja į kažkokius tai filmavimus netoliese esančiuose dono miškuose ir tam net iš jų pasipriešė nupirkti jam naujas maudymus trumpikės. Tačiau ir čia kažkuria prasme. Net gluminančiai, tėvai visiškai nepasivargino sužinoti tariamo režisieriaus vardo ir paleido savo sūnų vieną į nežinį.
0: Visiškai
1: kiti laikai,
2: kur tavo sūnus sako, kad einai filmavimui ir paprašo kitų šortų tam filmavimui ir tavo visiškai nekyla jokių klausimų. O wow, gal netgi smagu tokiam pasaulį gyventi iš tikrųjų pagalvo, nes dabar net nu, tupo, automatiškai.
0: Hyza fucking pedophile. Iš karto šita mintis būtų. Tu net savo vaiko neklausimo, o tai kur čia įsifimu, tu jo neleistant, tai. Uf, koks... Ne... Aš nežinau, ar nėra veiklos tų tėvų, kuri pateisintų, kad taip pat savo vaiką tiesiog išleidė į miškus, sutrumpikim. Bet čia, žinai, yra tos laikos, kur
2: filmuoti. tai nėra įprastas dalykas, tu neturi medijos, kuri to pastoji kartuoja, kad yra pilna pedofilo, neturi filmų, kurie to, tai sako, neturi žinių kažkokio, žinias netgi sleipia iš tos paktus natas.
0: Aštuntių dešimt metų antrą pusę. Jo, bet čia turėtų sąlyje su riboto informacija visiškai tai. yra. A, tai... nu, kai gal pati Sovietų sąjunga nelabai norėjo uh, publikuoti, kas čia pas mus uždarėjo per...
2: Būtent, ar vietiniai spaudoja kokie yra informacijos apie serinį ždiką
1: arba pasikartojančią
2: žmogų ždysis, ar kažką panašau?
1: Tai vam, kaip ir nerūpėjo turbūt per daug detalės ir dėl to turbūt iš dalies pagosijaną ištiko toks pat likimas kaip ir prieš tai minėtas dveukas. Pakorimas, išniekinimas, sukapojimas, deginimas ir atsikratymas palaikais bei batų kaip suvenyrų išsaugojimas.
2: Jis įradęs tokį savo konkretų veikimo būdą, kaip atsikratyti kūnų, kuris veikia ir jis to nekeičia. Ne, per... Taip.
1: Ir bernikui negryžus vėl buvo paskelpla paieška, kaip visada pagal gilias tradicijas, ypač protingi milicininkai nesusėjau vienolikmečių dingimų su dar neseniai miestą sukrėtusi nesmėjanovo istorija. Nesusėjau ir su tuo, kad buvo vaikai priklausyti tam pačiam klubui, nesusėjau ir su tuo, kad abiejų nuotraukomis rūpinosi tas pats asmo iš to klubo ir kad ta buvo pas kažką fotkintis arba filmuotis. Mm -hmm.
0: Tačia tas diskriminantas yra šiam penktų šriftų, tai per visą, visą be ekraną. Na, bet uh, hmm, ne, nežinau, nu keista čia, keista, hmm. kur čia tėvai kaidinga, ane? Fuck, kaip sunervino mane šiaip, labiau nei tolikas tie tėvai mane nesunervino,
1: žinau. Jo, man irgi beskaitant, tai... Šiek tiek buvo toks. Iš kitos pusės galbūt buvo tiesiog toks laikas, to pasitikėjimo galbūt buvo. Kai žmonės, buvo žmonės, kai nereikėjo
0: durų rakimą. Sunku mhm.
1: kartais, bet kartais galbūt tai yra irgi dalis ja, atsakymų, nepaisant to susvetimėjimo, bet vis tiek, jeigu buvo pakankamai nedideliai bendruomeniai, tai visi visus žino, tarkim, niekas, nu, kaip ir viskas turėjo būti gerai. Ar yra
3: išleikė kažkokie liūdėjimai arba e, informacija apie Anatolijaus žmoną ir vaikus? Šituo metu
1: kažkokios tai informacijos apie tai, ką jie ir jos vaikai darė, nėra. Jie toks vaizdas, kad gyveno visiškai paralelinį gyvenimą, nes pats Slifko sugebėjo slėpti visą šitą savo pamaukinę veiklą ir, na, jie tiesiog gyveno. O kadangi žmona turbūt buvo intimiai atitolusi nuo savo vyro, tai ir turbūt kitosios srityse nebuvo labai didelio suartėjimo ar nujautimo, kad kažkas yra taip. Bet informacijos ir žiauriai mažai mm -hmm. apie tą šeimą.
3: Tai kad jis ten naujus batus parneša, tai ne, niekas
2: nepamatė. Vaikam savo nedavė, ne? Uh, uh -huh. naujus batus nenamu nešė, ne. Į savo vavytas ar Taip, į savo toliką.
1: <laughs> Kita diena po Pagosijano nužudimo ant miesto krantiniais buvo rasti Andrėjaus portfelis ir asmeniniai daiktai. Juos ten padėjo pats slifko, vildomasis, kad atsakingos institucijos pagosieno dingimą palaikys nelaimingo atsitikimo. Viskas pasisekė neblogai, nors ir narams išnarišius visą kubanį supės dugną ir nepavyko rasti berniukų palaikų. Tačiau byla buvo uždaryta, kalbant, kad berniukas greičiausiai paskendų ir upį nusinešė turbūt jau palaikus.
0: Tai yra biškai galvojimo, kaip paslėpti pėdas? Visiškai, yra. visiškai.
1: Ir to yra labai sunku suvesti su tais jo samprotavimais, kaip jis čia nori nusižudyti, kaip jam sunku yra ir, ir visa kita. Na tai nežinau, netrodo, kad darytų taip apgalvotai viską.
2: Pasiduoda vienai pagundai ir po to
1: tos pagundos pasiekmas turi naikinti. Po Gosieno, Slifko ir vėl atvėso keliams metams, šį kartą iki 1980-ųjų, kuomet jis pradangino dar vieną savo auką. Šį kartą jie tapo 13 metys sergėjus Fatnevas, vėl patekęs į filmavimus į Ir šiuo atveju Slivko vaidino rūpestingą ir aktyviai dalyvavo visose paieškuose. Vaikščiojo po apylinkės klausinėjo vietinių gyventojų apie pražuvylį. Tėvai taip pat labai greitai kreipėsi į jį, kaip į gerbiamą turizmų klubo vadovą, Tačiau jis jiems ramiai aiškino nežinas, kur jų vaikas pradingės, nes jis jau niekada nematė. Aiškinau net ir žinodamas, kad Seriožą gyvas jau nebeatsiras. Su serioža bene matosi ir tai, kad su kiekvienu žudimu slivko ėjo toliau. Berniko Lavona ištempinėjo ant virvių į visokiausias pozicijas, jaustė ir kapojo, o po to išnukapotų kūno dalių dėliojo visokiausias figūras – Pavyzdžiui, jis padėjo nupjautą galvą į vidurį rato, kuris buvo padarytas iš sudėliotų nupjautų pėdų ir nupoliruotų batų. What? Mm. Čia,
0: kažin, kaip Anatoliaus nemiga, va šitą gyvenimo. Pizza Be shit. Bet čia jau labai um, tolimi, toliai nueitis. Su... Mm. Fantazija yra, jo,
2: leidžiama ganytis. Kuo tu labiau pasakai... Ta skirtingų žmogždyščių detalės, to man labiau atrodo, kad tarp jų tikrai buvo uh, kitų nežinomų aukų, nes atrodo neįtikėtinai didelis progresas. Jo, man per, reikus, kit, Yra, yra labai, labai daug bandymų ir, ir, ir pasiriškimo
0: šitai
1: vietai. Ir, ir tos pauzės tokios keis, tai jo. neregulbėriaus. Jo, nu, jo,
0: jo. Ir man papildomai garsina, kaip jo vaizduotė jam, kaip ir pasiūlo vat, dar kelt visiškai tą siaubo mastelį.
1: Ir nu, čia su tais galvom dėliojamais ir panašiai čia net nėra žinai, paskutiniai dalykai, nes nu, jis, jis atidarinėjo ir krautiniais, ir korpusų, mes filmavo vidinius organus, Uu. lavono ir lyg to būtų negana, yra minima, kad jis rinko kraują specialų tam paruštą indą ir geriai kraują Vėliau net nupjaudavo kūgenitalijas, jas išvaliodavo druskoje ir laikydavo skardinėje reikėtų pentagramos iki pilnos laimištai. Šitie paskutiniai porą elementų a, turbūt irgi gali būti kažkokio tai folkloro dalimi, bet manau net prieinant iki tol, tai būtent a, iki ten aritmių ir filmavimo a, organų, a, manau yra pakankamai brutalu, mm. kad, nu, Tai kad išimsim tuos paskutinius porą elementų, nieko, ne, nieko geriau ne.
0: nepadarysiu to vietą. Ir prisiminkime tą šoką po pirmosios netyčinės aukos. Oi, ką aš padariau ir kiek praeina metų iki skardinių su padruskuotais organais. Flah.
1: Nu, praėjau nemažai metų. Apie, mhm. Dėl to ir atrodo, kad yra kažkokia... Apie 15-16 kažkas tokio, na bet net ir nu, čia laikas nepateisina ne, 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 ne nieko. Niekas šiuo, nieko. Ir, ir juo labiau kelia klausimų apie būt, būtent ką jis veikiai tarp tų nužudimų, nes panašių principų paaiškėjau, kad jisai užmušė darbę ant porą berniukų per ateinančius kelis metus. Mm -hmm. Jų man nepavyko rasti, bet jisai juos parodė kaip savo aukas. Taip, juos net nebuvo iki tol mm -hmm. kažkaip tai geriau žinoma. Reiškia, kad buvo tų aukų.
2: Okei, okay, tai čia yra tik tai lietkalio viršūnė tada tiek. taip. taip, taip. Tai dar
1: klaus ir tikrai ten viską išrodė, parodė, mm, gal jo. net ir neatsiminė viską. Ir
3: visos aukos buvo iš Čergid, jo? Jo, žinomas visos. Ir išskyrus mažam pirmos, ne, išskyrus kolios, kuris buvo atsitiktinis.
1: Kuris buvo irgi iš jo romantiko. Uh, romantiko, ar ten kažkokio mm. prieš romantiko uh, būrelio narių dalyvavusių ten. O šitas dvi neįvardintas aukas, tai kaip supratau, ten gali būti, kad buvo kokių nors pabėgė vaikai ar kažkas tokio. Kad nu, va, nei užsiaiškinti ar tikrai bet jo. tos, kurios žinomos yra visos iš
3: čiargydų. Ir niekas mieste nesurišo, nepradėjo uždavnėt klausimų, nebuvo tokio, kad, nu, čia statistiškai... ne. Per ne. didelis skaičios jaunų berniukų dingsta šitam mieste? Ne, visiškai uh, ne.
2: Ar negali būti, kad tai yra laikotarpis sovietų sąjungai, kai dingia vaikai, pabėgė vaikai arba disfunkcinės šeimos yra visai įprastas ryškinys? Kur tarkim, jeigu tu esi policijos pareigūnas, tu nėra, kad matai dingusį iš iškluvo, tu matai dar vieną dingusį vaiką o, tiesiog veičiausia. ir tas neduoda ne, ne, ne nieko visoje rotacijoje.
0: Ar policijos darbos ir nėra surinkti detalės ir tada kažkaip kris kausinti? A, čia būtų policijai. Ja, čia milicijai yra. Vau, milicija tai <laughs> wow, kiek nekompetencijos iš, labai, iš visų dalyvių, iš tikrųjų.
1: Porą dar berniukų perateinančius kelis metus ir čia, kadangi mes jau ir taip kalbam apie žudomus vaikus, tai nesileisim į detalės tikrai ir galima pasakyti tik tiek, kad, kad scenarius tas pats tik prie visko slifko žengia žingsnį dar toliau. Jis toliau jau eina ir prie aukų gerklių perpijovimo ir, ir jų kraujo ištepliojimo per visą tų aukų kūną, taip gaunant dar kažkokį papildomą pasitenkinimą ar kažkas tokio.
2: Ok, dabar prast... pradžiui, kai pradėjom kalbėti, atrodo pedofilas, dabar yra čia įstys serinė ždikas. Ta savo stadijai yra jau be jokių abejonių. Taip,
1: ir jis jau į tą vaidmenį yra įsijautęs, taip sakant.
2: Kai aš sukapodavau auką, nejausdavau pasibiūrėjimo, o pasąmoningai vertindavau situaciją. Vienas mintis įvertindavo blogoje mano vyksmų pusėje, o kitos, daug stipresnės, privertė daryti blogą ir išreiškė pasitenkinimą. Kiekvienam lytiniam aktui reikia matyti kraują. Kartais naudojusi vaizdavimo to, kas jau nutiko anksčiau. Aš jaučiau tokius jausmus savo sūnams, kai nieko nebuvo namuose ir mane kankindavo seksualinis spaudimas. aš įsivaizduodavau savo sūnų panašiaje situacijoje ir masturbuodavau sentio batą
0: Aš tik turiu vieną prašymą. Vėliau, kitą kartą, kai man skambinsi, bet kurį kartą, kai man skambinsi, nekalbėk mm. šitą palsą. Gerai, gerai ačiū. aš savo irgi nekalbės iš gerai palsą. Šita statas slepia vieną
2: tokių, nežinau, daug, visi dalykai, kurios apie jį mes šiandien kalbam, yra pakankamai baisus, bet faktas sugebėti savo sūnų įsivaizduoti kaip auką įdant susijaudintum yra serinio ždiko definicija,
0: tikriausiai kas mano galvoj tai tai yra. Bet net šito, kad tai yra sūnus, nėra kad sūnus jam sukėlė šitą, tai jam vaikas yra vienetas. Jo, matai, matai, bet yra
2: tai, kad sūnus dėl to, kad jis jo nelite Tai yra kažkokia neliečiama kito gyvenimo dalis už tos ribos, kurios negalima judinti.
3: Gal iki sūnaus jis nespėjo išsiai skaluoti? Jo, tikriausiai. Jo. jo,
1: labai gali būti ir taip, tikrai.
2: Vintelis dalykas, kas būtų išgelbėjęs sūnų, tai tikriausiai tai, kad jis būtų užaugęs tiesiog. Ne,
1: purvinivatai. Iš... 1985 m. Liepa nevinomai skėdingo 13 metai Sergejus Pavlovas. Berniukų artimieji pasakojo, kad berniukas prieš dingimą ateigi einantys žvejoti Kubaniai upėje. Meškerės ir jožo nepasėmė. Ir tai, nors keista, per daug didelių klausimų nesukėlė. Gal pamiršo ir pasiskolins iš to, su kuo kartu žvejoti turėjo. Primenu, ne Propetrovską kažkuo tuos du berniukus, kur ir žvejoti. Institucijos ir vėl tikrino kelias berniuko dingimo versijas. Buvo svarstyta tipinė nelaimingo paskendimo versija. Įtarimų sulaukė neatsiriožos motina, nes jie kažkodėl po berniuko dingimo didelių emocijų nedemonstravo ir išlaikė santūrumą, kuris buvo įvertintas kaip įtartinokas. Tačiau galiausiai prieinome prie to situacijos, kur pamatome, kad Slifko visgi negalėjo kontroliuoti visų savo veiklos aplinkybių. Šokiruojant į proveržį davė vieną Seriožos kaiminių. Pasak Lidijos palavinkinos prieš padingimą berniukas jai pasigyrė, kad Anatolijus Slifko spalvotai fotografu Seriožo žurnalui. Čia buvo pirmas kartas, kai buvo įvardinta tiksliai paską mm -hmm. užsimauka arba dingia žmogus planavo eiti.
2: Ir, ir policija susijė viską, padarė išvadas ir... Want... Tai buvo... Policija
0: <laughs> tokia atrodo... Palau, palau, palau.
2: Girdis tas uh, procesorius ir garsus ir 90-ų
0: metų, kur <kalkuliuoja. laughs> Ir tokia išvada... Vaikas dingo. <laughs> Vaikas, fotografija, fotografijas, balvos,
2: žurnalai, žurnalai, kioskas. Mums reikia iškoti kioską ir gauti... Par...
0: <laughs> White noise toks. So, mm -hmm.
1: Tyrėjai bent tuo metu išgirdę visą šitą, iškart susiruošė aplankyti Čergit klubo vadovo. Tačiau pavilavo. Slifko su grupėle aukleitinių jau buvo išvykęs prie juodosios jūros į žygį. Pats maniekas vėliau vėl pasakojo, kad kelioniais metu jį eilinį kartą į sažinį ir kad jis labai galvojo apie savižudybę, tačiau žingsnių taip ir nebadažiai.
0: Just do it! Ei, hey, svarbu gailiuose. Žinai, gailiusis yra pirmas uh, žingsnis į kelią... Ai, karau, čia eindys. Jo, je, jeigu esat sariniam ždikas ir svarstus
2: apie savo uždybę, tu suždykit, ta prasme. Jo, turbūt. It's fine.
0: Jo, jo. <laughs> o jeigu esu tikriausiai reikės, šiaip žau.
2: Du, heit čia sariniam ždikam ir su so niekam nesiūlo
1: kitam. Serynis žudikas irgi žmogus. <laughs> ne, <laughs> fuck no.
0: <laughs> jis nežmogus. Jo.
1: Jis vėl ne, to nepadarė, nus labai daug galvojau. O to tarpu ne ko mieste, tyriejas turbūt su tuo lėtų savo procesorim pagalvojas, nepaisant to, kad buvo atsakingas už bylą ir kaip reikėjo sugaudyti čia ir gido vadovą, išvažiavau keltis kvalifikacijos į Maskvą ir tarytum paliko Žino. bylą. Tiesiog. Jis ją perdavė vietinio prokuroro padėjai, Tamarai Langujevai tokiai. Ir čia turbūt tikėjusi, kad kažkaip tai kažkas nutiks, vėl uždarys bylą ir viskas tuo pasibaigs, nu, nes gerbiama žmogus buvo kaltintas.
3: Nu, tai va, aš ten palikau
2: viskas, surašytas talčių ir aš į e, ką žinau. Jo. <laughs> Bet, žinai, Marots iš šio perspėjotės, jis tik mane, kad palieka, paliko Dead projektą visiškai, kur Galibu. vienintelis lydas yra gerbiamo visuomenės nartai. tai e, nu, to prasme, Tamara
1: išsiaiškins, ar tu čia vėl
2: dary...
0: Yra gidar vaikų, viskas.
1: Bet visą laimė, kad Tamara Languijeva Pasirodė nepeščia.
0: Fuck yeah, Tamara!
1: Jo, yeah. būtent jos dėka tyrimas ne tik, kad nebuvo padėtas į šoną, tačiau ir galutinai pajudėjo iš mirties taško. Pasinaudodama tuo, kad Slifko yra išvykęs, ji pradėjo vieną po kito apklausinėti turistinio klubo čergidnarius. narius. Absoliuti dauguma labai atsiverti, tačiau praleisdavo vieną kitą detalę apie keistokus filmavimus ir užsėmimus su klubo vadovą. Kaip papasakojo, tyrėjai, kai kurie berniukai, Slifko turėjo visų pirma keistus iš savo filmams. Pastarėjai dažnai buvo apie Babą fašistus, indėnus. Keista aišku, bet kaip jinai ir pati sakė, nieko nusikalstamo. Mhm. Žmonės mėgsta filmuoti dalykus. Mhm. Jinai dar interviu ten taip kalbėjo. Tačiau užstrigo viena detalį. Visi scenarijai, Pasibaigdavo tuo, kad jaunųjų aktorių vaidinami personažai buvo siunčiami į kartuvę. Galiausiai vienam berniukui, tokiam Večeslavui, chvostikui išsprūdo, kad Anatolijaus prašomas jis kabėjo kilpoje visas šešias minutės ir nepamena, kaip išgyveno. Berniukas prisiminė, kad jam pabudu sunkiai sekiais įkveipuoti, vėliais lėžuvis ir vargiai išėjo savarankiškai vaikščioti. Vaikas lifko parvedė iki namų ir pradingo, O pats berniukas, laikydamas į susitarimo, kurį turbūt pasirašė, tėvams tiesiog sakė, kad jie liežu vykandės vikšras, dėl to taip sunkiai sekasi kalbėti.
0: Ir nieko tėvai neklausė.
1: Kažių Australija what the fuck aš čia per tėvai.
0: <laughs> tu grįžti du pridu... tai, come on, šešias minutės ant kaklo virvi, kad ir kur tu ten kaboji šešias minutės, taigi visiškai matosi viskas, vaikas grįžtų. Taip, galėjau
1: matyti žymės, bet Slifko irgi nebuvo ant tiek durnas. Ir ne pirmas rodėvo. Ir ne, ne pirmas jo rodėvo. Ant berniuko nebuvo jokių smaugimo žymių. Jis apvyniodavo iš guminės žarnos padarytą kartuvių kilpą, minkštų rankšlošių ir tik tada jie dėdavo savo komstant kaklo. Mm. Vienu metu tas berniukas, Večiaslavas Hvostikas, Taigi papasakojas apie savo keistą nutikimą su savo merginai tuo metiniai, kuri vėliau tapo jau žmoną visam mm. gyvenimui. Pastarojai savo ruoštų, kiek sukreista viską papasakoju savo tėvams. Tačiau pastarieji jie nepatikėjo. Galvojo, kad šite buvo berniuko fantazijos ir na, galų galia tiesiog psichiniai negalavimai. Tai širpio žinios nepasiekė ir paties večias lavo tėvų galiausiai.
3: Ar jos mama buvo siselė,
1: o gal mokytoja? Geras klausimas, šiaip nedetalizuoja, ne, ne bet, bet jo gal mokyt, o, artistai atsirado čia. Ei, bet kaip tik rodo
2: žmonių mentalinę būklę, kad tau lengviau įsivaizuot, kad yra vaiko visiškai krypi fantazija kažkokia, negu kad patikėt, kad taip iš tikrųjų... Nu, bet patikrinti. Kita
3: vertus pati istorija yra tokia what the fuck negirdėta, ne, tai...
1: Taip būtų Lankujama buvo tai tokia pirmoji, kuri oficialiai suvedė, kad pastarųjų metų nepilnamečių berniukų dingimai yra susitikti. Jie galiausiai suprato, kad kiekvienam čergid nariui einant į asmeninius filmavimus paslifko, giltiniai galėjo būti labai arti. Juk tai reikėjo 10-15 minučių kilpoje tam, kad berniukas ar paauglys netektų savo gyvybės. Mhm. Ir ne, kaip paaiškėjau Slivko, vis kiekvieną kartą stengiasi visi ilgiau ir ilgiau ir ilgiau.
2: Balansuotant
1: tos surinkta informacija galiausiai leido 1985 metų gruodžio 28 dieną per 47 gimtadienį suimti Anatolijus Slivko kaip įtariamą. Yeah,
2: Gauta Tamara! Gauta Tamara!
1: gerai, kad per gimtadienį. Šiaip aš... Uh, Fui. Jo, ir čia buvo moterys, kurios galiausiai paėmė ir padarė, mm. ne, 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 nepalikdamos šito nuo Pats livkos suėmimu buvo ypač pasipiktinęs, milicininkams nuolat bandė priminti, kad yra nusipelnės darbininkas, nevainomais, ko miesto tarybos deputatas, nusipelnės kalnų turistinio sporto meistras.
0: Į vieną visus savo pasikėjus. Jo, jo, nu čia tas Taip. žinai, kas aš esu, Taip. ne? Jo, visiškai,
1: visiškai tas pats. Tarsi to nebūtų gana, gazdindamas tai savo ryšiais valdžios organuose jis prodantis netgi iškošį. Jūs šito pasigailėsite. Tačiau pasigailėti teko pačia manijakoj. Kratos metu jos parnai labai greitai nuleipo, kuomet jis pamatė vieną iš tyrėjų einantį į jo turistinio klubo pastate esantį kambarį su užrašu skydinėje ant kurio dar buvo ir perspėjimas, kad galima numirti ten neatsargiai elgiantis tame kambaryje. Mhm. Čia tikrai numir...
0: neįkite. Lipdukas galima numirti neatsargiai elgiantis, tai labai uh, Jo bumper
1: sticker'is galėtų būti. Milicininkui, aišku, buvo neimotais ir jis į tą kambarį. Ir mirė. Ir... <laughs> Jau visa laimė, ne? Jės yes. į tą kambarį produrės, jis pamatė keistą vaizdą. Nacių ir sovietų šalmus, ginklus, granatas, kaklaraišius, uniformas, ženklėlius, visą krūva visokiausio šlamšto ar, nežinau, radinių, jeigu... O istorinių vertybą? Ar... Tai galima ir taip sakyti. Kalbama, kad buvo galima sukrauti iš jų vien visą sunkvežimį. žemį. Tačiau slaptajame kambaryje visgi mums svarbus yra keli dar širpesnė radiniai. Visų pirma, tai buvo įvairiausi įrankiai, kirvukai, peilėjai, piuklai, kurių paskirtis buvo ne visai aiški, jie buvo keistos spalvos ir panašiai, tai būtų kažkas tai... Tokio raudono... Mm -hmm. Įdomu, kas tai galėtų būti. Tačiau tarp jų buvo ir dingusių vaikų, o taip pat ir likusių gyvųjų aukų batai. Nors dalys lifko mėgdavo sudeginti dar ant lavonų kūnų, dėl tikiem vienam suvokiamo seksualinio pasitenkinimo, jis buvo pasilikęs batų ir kaip suvenyrų. Dėl kažkokios nežinomos piržasties jis mėgdavo nupjauti kojų pirštams skilta, skirtas batų dalis, kartais joms dar esant ant pačių lavonų batų. Ant lavonų kojų. Lavo bet... Taip, lavo kojų.
2: kojų. Okay, labai savo toki asmenį už viciuką Taip.
1: Keliuose šaltiniuose kalbama jau galutinai viską į vietą sustatė, tame pačiame kambarėlyje rastas nuo pats širpiausias, turbūt radinys. Kai kam galėjo kilti klausimas, iš kur žinomos detalės apie Slifko vykdytus nužudymus. Dalį jis, žinoma, pats prisipažino, tačiau darba jis jau yra tai, kad jis savo vykdį, vykdomus kankinėmus bei žudimus filmavo. O šalia to dar ir vedė dienoraštį, kuriame kalbėjo apie savo darbus visus. Žmogus, turintis apdovanojimų už paprastus mėgėjiškus filmus, padarytus sena kvarts kamerą, turėjo šimtus metrų juostos siekiančią seubo videoteką, dokumentuojančią vaikus medžiojusio žvėries pasiruojimus. <tus> Paveikti viso to buvo ir tuo metu, na, paieškas ir, ir kratą vykdė pareigūnai. Vienas prisiminimuose teigia, kad matydamos nuotraukos ir vaizdo įrašus, norėjau tą pačią akimirką išsitraukti tarnybinį ginklą ir ištaškyti slivkos mevėmis. Tačiau susilaikė. Mhm.
0: O matai, pasirodo, žmonės gali susilaikyti, nepadarė kažiokių mm, žiūrių dalykų. Kas
1: galėtų pagalvoti, kad pulso mm.
0: kontrolį. Jo, kur tai matyta.
1: 43 aukos išgyveno, 7 buvo nužudytos. Su tokiu oficialiu įrašu Anatolijus Livko baigė į savo serinio žudiko karjerą. Iš pradžių tylėjęs per tardymus, vėliau langujavai dėl visko prisipažino ir net nuvedė į pareigūnus prie šešių iš septynių savo aukų kūnų. Aukų giminaičiams tai nereiškia to Grėžu. Daugeliui tiesiog nepavyko pažinti žemėje trūnijusių apdegusių palaikų. Tuomet įrėjai nusprendė parodyti jiems slifko kameros užfiksuotus vaizdus. Tievam? Taip ir giminaičiam. Tievam nusprendė paruod... parodytas video juostas?
0: Čia nėra mokamosis video, kaip būti geresniu tėvų. Kiek atvykia į sovietų
1: sąjungą o no, uh -huh. technologijų nebuvo turbūt atsekti pagal visokius DNR dantų įrašus ir čia buvo vienintarės... Aš tikiuosi to prasme, ten
2: maža kokia ištruko, ne, bet nėra, kad
1: visą filmą fucking tevą Nežinau, bet vaizdai buvo tokie šiurpūs, o reakcijos tokios stiprios, jog prie teismo rūmų nuolatos būdėjo greitosios pagalbos automobiliai. Shit. Viskam vykstant, Slifko galiausiai buvo pakrikštytas vadovų draskytojų, važatai patrišytėlį ir nusipelniusiu kankintoju. zaslužinai mučitel, pašiepiant jau turėtus titulus, nes rusiškai nusipelnės mokytojas yra zaslužinai učitel. Teisme Slifko nepriminė jau drąsaus ir savimi pasitikinčiau klubo vadovo, kokiu save pristatinėjo anksčiau. Dabar jis visas perkaręs ir drebančiomis rankomis nuleidęs galvą klausėsi kaltinimu. Slifko laukdamas bausmės bandė bent porą kartų nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Pervelai. Taip, jau jausdamas kelio galą. Specialistai, nepaisant visko, jį pripažino pakaltinimu, tačiau jam pedofiliją, nekrofiliją, sadizmą, piromaniją ir... Dar visą krūvą sutrikimų. 1986 metais, nuteistas mirties bausmesų šaudant, jis dar gyveno po to tris metus. Dirbo su psichologais, kuriant psichopato portretą. Jis net buvo pasitelktas, gaudant kitas garsų sovietinį manijaką Andrejų Čikatilą. Tačiau, kaip ir Tedas Bandys, nesugebėjo nuspėtiniai vienojo žingsnį. Uselas šūdo gavalas. Vau, wow, dar randi kažkokį panaudojimą būtų, bet atsimenu,
0: kad su bandžiu lygiai tas pats buvo ir nieko.
1: Jūs turbūt prisiminate tą uh, miesto komunistų partijos organizacijų sekretorę, pra, pramušusią Slifko, nusipelniusio mokytojų tutų. Mm -hmm. Tai šita sekretorija, neišlaikiusi, ji galiausiai nusižudė įgraužę masažinės dėl to, kokiam žmogui įdavė galę ir statusą. Vau, wow, tai įsivizuoja Slifko sugebėjo net po to, mm -hmm dar iš tikrųjų nužatyti. Jo,
0: tai čia tas žiaurumas, kur palieka savo 5-10 Tai
1: yra to... ne tik tie gyvenimai suardyti, kurie buvo nutraukti. Turbūt irgi viena tokių klasikinių Nu, vienas tokių klasikinių dalykų, kad, kad serijinio uždiko veikla tolygai ne, neliečia tik tai aukų. Net Slifko žmona su vaikais turėjo naktį bėgti iš Nevino Maisko miesto vidaus reikalų ministerijos nurodymo. Jiems buvo pakeisti vardai, jie gyveno kažkur visai mieste mhm. ir apie juos po šito iš vis nieko nėra žinoma. Bent jau man nepavyko aptikti. Pats Slifko baigė savo dienas 1989 m. rugsėjo 16 d. pošuvio į pakaušį Novo Čerkasko kalėjimę. Čergit klubas nustojo egzistuoti iš kart po savo vadovo mirties, tačiau patalpos neliko tuščius. Iki pat šiandien ten yra vaikų ir jaunimo turizmo ir ekskursijų centras.
0: Nežinau. Jiks.
1: O ką galima rezimuoti kalbant apie Slifko?
0: Kad dabar tie ženkliukai, kurios galvau už bulių
1: skutimą yra nieko verti? <risa> ar tikrai, jeigu kas būlios vadinas? Okay. Vienas iš variantų. <risa> Bet mes leisime kartu pasinaudoti paties Slifko žodžiais, jam kalbant aukų artimiesiems susirinkusiems teisme pamatyti jo fotografijų ir įrašų. Žodžiais primenančiais ir galbūt net apibūditančiais tai, kuo pats Slifko buvo. Tai,
2: kas čia bus... Parodyta daro gėda skritai visai žmogiškai giminiai. Aš kartą tai pamačiau ir to negalima nei nuplauti, nei užmiršti. Tai išės tik su mirtimi. Man baisu, kad žmonės tai žiūrės.
1: Deja, tačiau Slifko to nepagalvojo prieš atlikdamas visus nusikaldimus ir fiksuodamas jų vaizdus. O mums liko primiršta tačiau viena širpiausių turbūt sovietmečio istorijų. Dar širpesnė dalis turbūt yra ta, jau slifko atrody gebantis reflektuoti savo polinkių tamsą. Tačiau nieko negalėjo dėl to padaryti, kas mums vėl užduoda klausimus apie žmogaus prigimties aspektus, kurių negalime kartai suvaldyti. Ar tai yra iš tiesų prigimtis, ar tai yra dalykai, kuriuos mes kažkaip galime sukontroliuoti. Tai iš tai. Anatolijos Lipko istorija. Bum! Ačiū, Ayvarai, už ištraukimą
2: į šviesą <laughs> šitos istorijos, apie kurią iš tikrųjų nieko, nieko nebuvo anksčiau girdėjęs, bet labai skamba. Nežinau, kodėl vakarietiškai, ta prasme, kur Sirniš Dikas nėra banditas ar degradas, kuris gyvena kažkai atokioj pašiūrį ir pakeliai medžio žmonės, bet turi visą infrastruktūrą tam, kad parūpintų savo nulatinį aukų srautą.
1: Gan aukšto socialinis taip. O, tuses... būtent, būtent. Bet atrodo, tu, nu, bent jau iš pirmo žvilgsnio šeimos gyvenimas, nepaisant to, kas mm. iš išorės žiūri, taip. taip, taip. Apdovanojimai, pripažinimas, visiškas pasitikėjimas, saldainiai, rubliai, kameros kodikas. Jo, ir
2: jokių kapitalistinių dirgiklių. su ko dažnai būna siejama kažkokia tendencijas, tarkim, nutinėse valstyje, sakys ir neždyk, kad yra, tai visiškai priešingam pasauliu, mm. lygiai tą
0: blogio sėklą išsišakoja, lygiai tokių pat Bet kad ir tarpas skiriasi vis tiek kaip asmuos, jisai turėjo daug uh, panašumų su net ne vienu Po žudiku. tai tokia kokteilis, K tokia mišrainė. Mm. Ja, kokteilis yra. Jo. Nu nustebinai tikrai. Nu, aišku, jisai nustebino, bet savo paskaitomu nustebinai, aš labai laikiau, sute kad aš nepaskaityčiau nieko apie jį. Paskaičiau vos vos, ir aš galvojau, kad suspospolnu. Nieko aš net aš tiek sus, dabar, bet tiek eksklifko, pažiūrėjau, atsakingas už savo veiksmus tiek pat mane nustebino, kaip aplinkui čia buvo toks perfect storm viskam vykti toliau. Tėvai, milicija, patys vaikai, for fuck's sake, irgi biškai kažkaip to atsakingumo. Tu ne tai, kad nepadarai galo tokiem veiksmam, bet tu dalies kažkaip pasyviai skatini juos arba kartais net aktyviai. Labai nebaikštus
1: žmonės, nu, vaikai ypatingai šitoj vietoj. No. Yra net istorijos, kur Patys vaikai išgirdė, kad Slifko daro kažkokius tai eksperimentus. Patys eidavau prašytis pas Slifko, ar jie negalėtų irgi prisidėti. Tu įsivaizduoji, kokia...
2: Aš tikos kad ne vienas iš mūsų nesivizduoja, bet jam, kuris susisetapino savo visą tą instrumentą, po to matyti kaip puikiai, tai matomai veikia. Oh,
0: fuck!
1: <laughs> Viliau tau veidas viską pasako. <laughs> I, I prasme. Gal
3: net veikia per gerai. Veikia per gerai tokia prasme, kad jam pašėdė nuobodu. Ir jis poreikį pereitinkitą lygį. Ir aišku, ačiū už istoriją, labai stipri ir biuri. Įdomu man tas, ką tu pradžioji sakėjai, kad jam kažkaptai atminį išdegino tas fašisto batas, kažkokį simbolį fetišą, tam batui, o tada jis matė tą avariją ir savo tokis klausimas tada kyla, o jeigu jis tada nebūtų ejas tai gatvė, jeigu jis nebūtų matęs to vaizdo, ar būtų buvęs tas triggeris, kažkas jam persijungę smeginyšę, ar mažu jis Taip ir niekad nebūtų realizavęs savęs.
1: Geras žiauriai klausimas iš tikrųjų tų savo armchair psichologų versijų ar psichiatrų versijų aš net negalėčiau turėti, nes kartai šita visą istorija atrodo surrealinė man, nors aš visokių, apie visokią šlikštinėse suskaitęs ten ir žiūrėjęs ir visą kitą, bet čia čia, dar susijams su tuo, kad pasitas dienoraštis ten kalba apie sapnus, o būtent tas fašisto batas, jam grįžo tenais kažkur sapnuose javos, neesant vyresniam. O tas As, fašisto tokio. batas
2: neatsirado tuo metu, kai vyko tardymai, tai buvo kažkas, kai užsirašė jis
1: užsirašė Jo, jis buvo užsirašęs jau dienoraščiose prieš tai. Okay. Tai ten, kai rado tuos dienoraščius. Čia nėra bloga technika užrašinėti savo sapnus, tai. sapnus mhm. ir savo tam tikrus polinkius, kurie tau kelinė neramumas. Tai kaip sako, vėl aš nesu specialistas, bet sako, tai yra viena terapijos rūšių, mhm. kad tu neišprotėtum, tu turi užrašinėti, tu turi tau tai leidžia laikų reflektuoti, tai tau leidžia išmesti kažkur ir, ir taip toliau ir panašiai. Tik tai jo atveju jo. Aš nežinau, man visa ta uh, nacio
2: ir batų istorija atrodo per gera, kad ji būtų taip, tikra. Taip, būtent. Atrodo, kad štam Bet ir per daug absurdiškai tinkanti, kad a,
1: būtų netiesa kažkur. sergančiam
2: protėm kažkur bandant rasti kažkokį racionalizavimą savo visiškai neracionaliam impulsyviam elgesį suformuoti, bet kokį naratyvą, bent kokį pamatą, ant ko stovė visą tavo pakimbe pratybė. Jeigu tai yra tiesa, tai yra tik tai ilustracija, kad smurtas gimdo smurta, žinai, per dešimtmečius ir šimtmečius
1: į, į priekį. Tai nesipykim. Nesipykiu. Kai ir kai sunku, eikim pas specialistus, eiti pas terapeutą ar panašius dalykus tvarkantį žmogų. I, i, Nėra ir turėkim
3: empatijos, jei ateina žmogus su problema, nesijuokim. Ir jau tikrai ne, nežemikim
1: prieš visus.
2: Jo, taip. iš žmonių.
1: Ačiū visiems, ačiū, kad išklausėte Ir turbūt iki kitų kartų. Iki. Ačiū ir iki. iki. Kaip visada? Visa Sąjunginio suvažiavimų dydžių padėka mūsų didžiausiems ir ištikimiausiems Patreonoms. Kamiliai B, Evelinai M, Škimelytai, Pranui, Žilvinui A, eglei S, Linetai K, Vaidui M, Beneckui, Gintariai G, Irenai, Daivai A, Mariui K, Gyčiui S, Daliai, Saului L, Audriui K, Lukui T. Laurinui S. Domantui, Aidui D. Eilang. Justinui K. Dariui Gintui D. Penkiui ir Makauliai. Martinui V. Sauliui D. Kestučiui Viliui K. Martinui Rolandui P. Dan. Šarūnei K. Gražvidui P. Edvinui J. Gabijai B, Dovidui Aistei M. Marijui E. Tomui P. Romkui, Linui S, Virginijai, Povilui, Smaidroniui, Simonui K, Henrikui H, Davidui G, Algirdui V, Lincei, Linai J, Gabrieliai, Gediminui S, Gintai A, Silvijai, Edgarui M, Robertui B, Domui U, Richardui S, Mantrumui, Simui V, Rimantui, Donatui T., Karoliui P. Eriui, Andriui, Mikui, Mindaugui B. Saului S. Indrei G. Ninskaitai, Marijai T. Saului K. Mantui M. Elenai D. Audriui, Šarūnui S. Anastasijai B. Skirmantei. Sandrai K, Mildai Č, Raimundui Ž, Mindaugui, Marijui Ž, Giedriui S, Gvidui B, Simui B, Kūgiui mūgioi Gabrieliui S, Kazimierui K, Juliui A, Vytautui D, Rasai, Karoliui P, Editai R, Rasai J, Aistei V, Jurgitai Z, Kerniui G, Mildai B. Benui P, Mindaugui V, Simui D, Tomui B, Giedrei B, Laurai, Arvydui K, Rokui M, Benui P, Pauliui R, Giedriui N, Doviliai V. Nuo širdus ačiū visiems prisidedantiems prie proto pemzos gyvavimo. Viskas nuo jūsų gero žodžio iki minesiniais aukos tik kelia mūsų motivaciją judėti toliau. Iki kitų apsilankymų proto siaubų selvų krautuvėlėje.